1: ochenta nueve en esta primaveral mañana de viernes aquí en la capital de la república estamos nuevamente con ustedes en su programa los bienes terrenales hoy un tema ¿Qué consideramos que es de suma importancia en estos momentos en el país? Hoy hablaremos sobre los ingresos públicos, la deuda y también las tasas de interés. ¿Por qué suben las tasas de interés? ¿Por qué en los últimos seis meses han estado subiendo? ¿Qué es lo que hace en bien de México que las tasas suben y la deuda ¿A cuánto asciende nuestra deuda? Este será el tema de hoy en el que Aníbal Gutiérrez Lara charlará con dos destacados especialistas, Rodolfo de la O. Hernández y Luis Rodríguez Medellín, catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. El tema, como le decíamos, ingresos, deuda y tasas de interés. El libro que hoy estaremos obsequiando a los primeros radios cuyas que se comuniquen a los bienes terrenales es El ocaso de la globalización. Su autor, Arturo Huerta González. Pero antes de iniciar nuestra mesa de análisis, le invitamos, como siempre, a escuchar La Economía durante la semana. La economía durante la semana. El Banco de México decide elevar la tasa de interés a 6.5%. La Junta de Gobierno del Banco de México decidió subir en 25 puntos base el objetivo para la tasa de interés interbancaria a un día para ubicarla en un nivel de 6.5%. Con este incremento, suman cinco alzas consecutivas en la tasa de referencia, de septiembre a la fecha, llevándola a su punto más alto desde el 20 de marzo de 2009, cuando en esa época, en ese momento, era de 6.75%. hacienda que la posición de México mejora. Una mejor definición de los intereses del gobierno de Estados Unidos ha permitido disipar la ansiedad e incertidumbre que azotó a México en los, primeres, en los primeros meses de este año. Esto lo señaló Vanessa Rubio, subsecretaria de Hacienda y Crédito Público. Ante inversionistas y directivos de fondos de capital privado, la funcionaria destacó que en las semanas recientes ha habido un acercamiento con los principales secretarios del gobierno encabezado por Donald Trump. Y en el mes de febrero, el gobierno obtuvo una muy buena recaudación de impuestos. La recaudación de impuestos de los contribuyentes retomó el paso en el segundo mes del año, lo que ayudó a que el gobierno federal obtuviera mayores ingresos totales por arriba de 759.130 millones de pesos. De acuerdo con el Informe Mensual de Finanzas Públicas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el periodo enero-febrero de este año, los contribuyentes del país pagaron 483.084 millones de pesos en impuestos, unos 11.260 millones más a los previstos para este plazo y 4.7% real más a los impuestos a lo observado en esos meses, pero del año pasado. La renegociación del Tratado del Libre Comercio con América del Norte no será un paso atrás. En la próxima renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte no habrá pasos atrás, ni cuotas, ni aranceles. Pero sí se fortalecerán las reglas de origen. Esto lo aseguró el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. No aranceles, no a cuotas y fortalecimiento de reglas de origen. Sin duda, señaló el funcionario les puedo garantizar que esos tres elementos serán claramente como una línea propia en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte no les quede duda que la negociación es para ir para adelante no para atrás como le decíamos esto lo señaló Ildefonso Guajardo Secretario de Economía
2: El tema de hoy
1: Como señalamos al inicio de este programa el tema que hoy ocupará nuestra mesa de análisis es ingresos públicos, deuda y tasas de interés. ¿Por qué todos estos elementos se combinan para el crecimiento de un país. Hoy, Aníbal Gutiérrez Lara charlará con Rodolfo de Lao Hernández y Luis Rodríguez Medellín, ambos catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM, y desde luego especialistas en el tema. Ingresos, deuda y tasas de interés. Hoy estaremos obsequiando a los primeros radioescuchas que se comuniquen a este programa el libro de Arturo Huerta González titulado El Ocaso de la Globalización. Le invitamos a participar con nosotros en los bienes terrenales. Para nosotros es un gusto. Que usted se tome la molestia de llamarnos para expresarnos sus dudas, preguntas y comentarios sobre el tema que hoy abordaremos. Le invitamos entonces a estar con nosotros, escuchándonos y si usted tiene la oportunidad y el deseo de así hacerlo, comunicarse con nosotros. <risa>
0: Chicken in the corner, ooh, huh? I don't know, baby. Well, they you got the bull by the horn. We ain't faking it. Oh, I'm shaking, going on. Yeah, let's shake, baby, shake. I said shake, baby, shake. I said shake it, baby, shake it. Let's shake, baby, shake.
2: Muy buenas tardes, les saluda su amigo Aníbal Gutiérrez, estamos en nuestra emisión de los bienes terrenales en nuestra mesa de trabajo con Rodolfo de la O y Luis Rodríguez, buenos amigos del, del programa y de ustedes como auditorio. Bien, esta última semana ha habido uh, noticias económicas importantes sobre cómo se está manejando la política económica. En primer lugar... Se ha visto un comportamiento relativamente más estable, mayor tranquilidad en lo que son los movimientos del tipo de cambio, la relación del peso con el dólar. Y esto tiene que ver, por un lado, con este cambio de tono, pero sobre todo con lo que implican los procedimientos para poder sacar adelante una nueva negociación del Tratado de Libre Comercio. Ya se vio que esto va a durar. Y entonces todavía no hay un efecto directo en ese sentido. Sin embargo, todavía está pendiente la decisión fiscal que toma el gobierno de Estados Unidos en donde una reducción importante de sus impuestos, así como un incremento de todo lo que tiene que ver con la importación de bienes y servicios de países como México, sí podrían afectarnos. Mientras tanto, el comportamiento de los precios que han ido al alza, debido a que el salario mínimo aumentó un poco más de lo que regularmente lo aumenta, la tasa de interés se ha ido ajustando al alza para seguir los movimientos de la tasa de interés de Estados Unidos y al mismo tiempo también para tratar de retener capitales, eh, han motivado que eh, se presione el mercado cambiario y los mercados financieros. A esto lo acompaña el incremento también del precio de las gasolinas y así tenemos gasolinas tasa de interés, salarios y tipo de cambio que se han movido a la asa y esto nos lleva a un nuevo nivel de inflación. El Banco de México, su principal mandato, el único todavía en este momento, es el de mantener el poder de compra de la moneda. Mantener el poder de compra de la moneda quiere decir que no hay inflación y esto implica que también mantenga una relación estable con otras monedas como lo es el dólar. Entonces, en este sentido, el Banco de México comenzó primero que nada a ajustar su tasa de interés al alza cuando lo empezó a hacer Estados Unidos y al mismo tiempo adoptó un mecanismo que es el de coberturas cambiadas que no es más que prometer un precio en pesos del dólar para aquellas exportadoras, importadoras que a lo largo del año van a requerir esos recursos. Puso una bolsa de 20 mil millones, subastó mil millones y la idea es que ella les mantiene en pesos el precio del dólar hacia adelante para que puedan de esta manera eh, no impactar rápidamente el incremento de costos en sus precios finales. Y finalmente, una cuestión que está muy vinculada ya al tema de ingresos y gastos del gobierno es que el Banco de México a partir de sus operaciones lo que hace, una vez hecho el corte, su cierre del año, es hacer ese balance, ese balance de estados financieros como cualquier empresa y a veces llega a tener ahí algunos excedentes, algunas no se le llama ganancia como tal porque no es una institución que tenga una finalidad de lucro pero son estos remanentes, esto ahora sí lo que le sobró después de estar operando cuyo eh, la explicación que se da es que su principal origen tiene que ver con la ganancia en pesos por los eh, movimientos cambiarios y de este modo el Banco de México tuvo un remanente de 535 mil millones de pesos y de estos, por una reforma de hace un año a la ley, eh, tuvo que destinar el 60% al gobierno federal. Al hacer este movimiento, el Banco de México lo que está haciendo es apoyar las, los ingresos del gobierno federal y esto equivale a darle 1.6% del PIB al gobierno. Esto se puede destinar a ajustar lo que es el déficit o a alcanzar más rápidamente el superávit primario y por otro lado también le puede ayudar a reducir lo que pesa la deuda externa dentro del producto. Estos dos elementos son hoy los centrales en la política económica en la medida que tanto el Fondo Monetario Internacional como las calificadoras internacionales le han insistido a esta administración en que debe de reducir la diferencia entre ingresos y gastos, y que debe también de reducir el peso de la deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto. Este es el entorno con el cual también hace un rato se dio a conocer lo que son los criterios de política económica. Esto es un documento que presenta un balance de cómo está la economía y qué perspectivas hay. En este entorno, hoy vamos a comentar con nuestros invitados, como ven, estas eh, reacciones y la capacidad del Banco de México también para innovar en materia de instrumentos y de acuerdo a su concepción poder contener los movimientos cambiarios. Rodolfo.
3: Sí, muchas gracias, gracias Luis Aníbal. Eh, yo quisiera comentar acerca de lo, pues prácticamente eh, las tasas de la Fed y el Ban Banco de México es precisamente es encontrar que sea que se considere una medida de riesgo sobre la economía mexicana. Si bien es cierto, la fe, el objetivo es evitar que se sobrecaliente la economía de Estados Unidos. Para México, lo que acabas de mencionar del 25, de, de la parte de los 6.5 que se ubica hoy en día la, la, el promedio, es precisamente evitar eh, contagios al proceso de formación de los precios de la economía, ¿sí? Anunciar expectativas de inflación Reforzar la, la contribución de política monetaria Al proceso de convergencia de la inflación sumeta, Y como lo acaba de decir, con el fin de estar en posibilidad De continuar tomando las medidas de, de Necesarias para lograr La vigencia de la inflación con un objetivo del 3% Con respecto Obviamente con el crecimiento o Del producto interno bruto Si es bien cierto, eh, los pronósticos que se, que se buscan Es a raíz desde la diferencial que se ubica Un máximo desde, desde, mil, desde el 2009 A la fecha ¿No? Que esa es la, la parte histórica que se está manejando Si es bien cierto, lo acabas de decir Es buscar un fondo interbancario no Evitar Precisamente un sobrecalentamiento Sobre todo la, la economía de Estados Unidos Está preparándose para eso Pero también para la parte de no afectación A la economía mexicana ¿no? Si es bien cierto eh, aquí, aquí hay una evolución de varios determinantes Uno de ellos es la inflación Para empezar la inflación y la, Que son expectativas a mediano y a largo plazo Tú lo acabas de comentar, evitar que la inflación no se dispare y que, y que se mantenga a un 3% como estaba proyectada para la, para la economía nacional, ¿no? Si es bien cierto también buscar todas las medidas de evolución que se puedan determinar, sobre todo en las cautizaciones con respecto a los precios de la gasolina, que eso también es parte de lo que de, el tema que nos está tratando hoy en día, la, esta, las tasas de interés, ¿no? ¿No? La tasa que el Banco de México el día de ayer anuncia y hoy el día de los criterios, los, los pre criterios de criterios de, economía, de política económica uh -huh. nos dan a conocer los avances, digamos, y a qué expectativa estamos para el próximo año 2018, porque ya, está, ya estás trabajando la expectativa del próximo año, ¿no? Sí, sí gracias. gracias Luis. Sí, gracias Aníbal por la invitación. Mira, creo que has hecho un...
4: lo has hecho como un buen doctor... Este, al dar el recorrido de las principales variables de la clave, de las variables claves de la economía, perdón, y que no es otra cosa como si fueras a médico y te dieran los, los signos vitales, ¿no? Llegas y te empiezan a tomar presión sí. y, y todo este tipo de cosas que hace el doctor. Entonces, haces, haces un buen recorrido y lo que, lo que podemos ver es, en efecto, que en, en los últimos días, una serie de, de noticias que realmente son importantes para lo que viene hacia adelante. Eh, como bien señala Rodolfo, el incremento en la tasa de, de interés es, es una variable clave y ese es, ese esa variable, pues ancla en, en llamado así por algunos, tiene efectos eh, por varios, por varios lados. ¿no? Evidentemente, eh, aumentar el crédito la tasa de interés, pues, va a aumentar que el precio del dinero se incremente. Es, correcto. es decir, ¿qué es lo que se busca con, con un incremento eh, de la tasa de interés? Ya, ya estamos en 6.5. Exactamente. ¿no? entonces
2: Y ahí... Deja de recordar que el diferencial de tasas que teníamos hace un año con Estados Unidos era de tres puntos. De tres puntos, exactamente. Y actualmente estamos entre 5.50 y 5.75 prácticamente. Ya estamos llegando a una amplitud de seis puntos y en algún momento, en la crisis de 2008, lo llevamos a un diferencial de 8 puntos. ¿no? Sí.
4: Ya en un y, año. Sí, en, y el, en efecto, pues no, va a tener impactos obviamente en en el proceso inflacionario ¿no? que lo que busca fundamentalmente eh, Banco de México es contener contener la inflación este, pero la inflación va a seguirse incrementando, obviamente ahorita ya andamos por un nivel del 5%, 5% uh -huh. este, de manera anualizada y eh, seguramente que lo que están buscando un poco es secar la economía eh, Ahí parece contradictorio, quiero sacar un poco la economía pero también quiero quiero crecer y entonces no se puede porque entonces el consumo lo, lo va a estar este, conteniendo. Si bien eh, se dice que las tasas de eh, los préstamos o los créditos crecieron, eh, lo cierto es que porque crecen porque te dan o te ofrecen productos de 6, 18 meses, 24 meses, y evidentemente consumes más. Ah. Pero con una tasa de interés de este de este tipo, o de este nivel, pues va a tener un impacto, creo que, que importante. Evidentemente, como ya lo señalabas, también tiene eh, su impacto en el tipo de cambio, y, y también en, en algunos otros en de algunas otras variables, pero evidentemente, solamente para poder entrar así de, de inicio, yo vería un impacto fundamentalmente en la parte de, de inflación, tipo de cambio, y en algún momento nos puede pegar hasta en el, la parte de crecimiento económico, que lo veremos en los criterios, precriterios de política económica.
2: Sí, ahí efectivamente una cuestión que suena contradictoria es eh, el, estrictamente en materia de tasas de interés, un incremento en la tasa de interés te encarece uh -huh. el precio del dinero y por lo tanto te encarece también los créditos tanto los que vengan hacia adelante, pero muchos de los que tienes contratados hoy son esa tasa variable. Pensemos en las tarjetas de crédito y sobre todo crédito al consumo, pero también la parte de financiamiento a empresas pues, le pega en términos de ir encareciendo sus costos. Algunos hipotecarios que si bien uh -huh. habían bajado, pues hoy están sujetos muchos de ellos a esta variabilidad, entonces pueden también encarecer esta demanda de eh, bien. Entonces, en esa idea sí, parece que eh, hoy, cuando necesitas continuar impulsando el crecimiento, uh -huh. un incremento en la tasa de interés, en la idea de que haya menos gasto y menos demanda y menos presiones de demanda para la inflación, Así pues es. sí te llevaría a retener aún más el crecimiento. Y en términos de finanzas públicas, hay que recordar que para el ejercicio fiscal de este año hay una, un presupuesto de 414 mil millones de pesos para pago de deuda pública del gobierno federal, si consideramos a las empresas productivas del estado esto sube a 532 mil millones de pesos estos 532 mil millones de pesos pues prácticamente un 60% de ellos se pueden cubrir con esos remanentes de operación del Banco de México que transmitió al ejecutivo, pero nos da una idea del peso precisamente de esto, un incremento en la tasa de interés obligará a que esta partida de deuda crezca en detrimento de otras opciones de desarrollo social de crecimiento uh -huh. e incluso puede también atentar contra la misma el mismo objetivo que ellos tienen de alcanzar un superávit ¿No,
3: sí mira yo creo que lo acabas de decir de, de, de acuerdo a los ingresos presupuestarios se ha aumentado un 6.4% si es bien cierto a, a, en enero lo que acabas de comentar, esto nos representa un ingreso presupuestario que aumentaron ese 6.4% en el 2016 y para el y para 2017 son 16.4 16 mil millones de pesos. Si es bien cierto, durante esto se ubicaron los 405.7 mil millones de pesos que precisamente son de los ingresos petroleros que fueron 17 mil millones de pesos los no tributarios que fueron 8.3, mientras que los tributarios fueron menores de 10.1 millones de pesos de lo previsto. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, la disminución de, los, de la producción del petróleo fue de 10.5%. De, 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 ¿sí? Es un ritmo, lo acabas de comentar, y también no, no hay que olvidar que el gasto primario, el cual excluye el gasto financiero, la deuda que disminuyó 3.0%, con lo que tú acabas de comentar, que el Banco de México le dio un remanente de Hacienda, y Hacienda tuvo que des, de, de, desglosar y ver dónde estaba en los procesos de más urgentes de atacar. ¿no?
2: Sí, ahí, ahí hay un tema importante que acabo de señalar, este gasto primario. Bueno, cuando habla el gobierno de superávit primario, quiere decir que sus ingresos contra el gasto, descontando costos financieros... Uh -huh sean suficientes para cubrir ese gasto y tener todo un excedente, es el superávit. Es primario. correcto. Excluyendo estrictamente costos financieros. Así es. Pero han estado metiendo otro concepto en la idea este del balance estructural donde mm -hmm. quitan costo financiero, quitan pensiones, pensiones que han ido creciendo y quitan las participaciones, que para mí las participaciones nunca han sido gasto, pero ahí están. ¿no?
3: Pero pensiones es un riesgo, ¿no? ¿no?
2: Pero pensiones es una de las partes más, más débiles. Dado es que correcto. Esto va a ir creciendo y Luis, tú que estás experto en esto, la, la dinámica de los pensionados, la dinámica, por ejemplo, de los programas 65 más, hoy está siendo muy presionado. ¿no?
4: Sí, en efecto, por el por, porque se volteó la pirámide poblacional. Es decir, antes teníamos un número de, de población eh, joven, bastante joven, eh, en la parte base pero ahora ya se se volteó y pareciera que la que la pal, que la base ahora mayoría los los, los, de edad, sí, los viejitos fue. no, ahora somos, <risa> somos los que somos más y evidentemente es un presión eh, una presión bastante fuerte para la parte de, de pensión, no solamente del, del gobierno, sino a, de los propios apoyos que brindan los, los los programas federales, no estatales y municipales.
2: Y fíjate, ahorita, retomando lo que decía Rodolfo, parte de la crisis financiera de pemex cfe Parte del programa que viene con las universidades y demás son sus pasivos pensionarios. Pensionario. Y el soporte que dio el gobierno federal a Pemex, la mayor parte fue para, 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 para pago de pensiones a los trabajadores. Es, correcto. Entonces, es una carga que está ahí y en estas condiciones vemos que hay una presión de deuda con costos financieros que pueden ir al alza sí. y tienes por el otro lado necesidades crecientes como son el tema de las pensiones sin meternos a otros programas de política social ni nada, ¿no? Sí,
3: sí. yo creo que, mira, yo creo que las pensiones es, es algo... Hace unos días se daba un anuncio de las Afores, ¿no? Que decían las Afores, eh, no van a alcanzar a pensionarse ahorita. ¿Por qué? Porque el, el costo de, de los flujos del afor del dinero, está circulando, en el, están, están, invers, están en inversiones. Pero es bien cierto, hoy en día, la, la, la nueva ley del ISTE, la nueva ley del Seguro Social digo, está, está estrangulando totalmente. ¿Por qué? Porque aquellos que están en décimo transitorio, pues no van a tener tanto, van a tener el mismo problema que los que están en, en la nueva ley. Estrangulamiento financiero. Y el dinero no va a alcanzar ni lo que dio el Banco de México, Hacienda, para poder solventar algunos casos. Y lo que va a decir Pemex es, fue una sobrecarga para esas pasivos y Comisión Federal de Electricidad.
2: Ya me estás preocupando, ¿qué va a pasar con mi pensión? <risa> Vamos a un corte y ahorita regresamos con Luis. Gracias. <risa> 5536-8989 89. Aquí en la mesa de trabajo, ya estamos aquí listos con Luis, que querías también comentar sobre la suspensión?
4: Sí, bueno, aparte de eso, este habría que recordar que el gobierno ahora está regresando unos recursos del zar a los, a los viejitos, porque son trabajadores que no recogieron ese, ese recurso y ahora ya los están invitando a que vayan vayan por ellos. ¿no? Pero sí, evidentemente, eh, la, la parte estructural de, de la pensión va a ser muy, muy, muy una carga muy pesada y el llamado bono demográfico pues este, no nos va a alcanzar para poder solventar esta esta carga que se viene en los próximos años ya.
2: Exactamente. Y bueno, ahí en este contexto decíamos, la política económica, dividida su política fiscal y su política monetaria, pues ha tenido estas reacciones del Banco de México, es, considerando, bueno, nos, estemos de acuerdo o no con su enfoque macro, uh -huh. pues ha sido muy ágil en la forma de estar interviniendo en el mercado, de ir cambiando las disposiciones. Es muy creativo en términos de los instrumentos, por ejemplo, las coberturas cambiarias, que no son en dólares, sino en pesos, una Así gran es. medida. Y ha podido más o menos seguir manteniendo esa prioridad en términos de tratar de controlar la inflación con sus instrumentos monetarios. Ahí tendríamos entonces también que ver esta parte de eh, tratar de preservar una relación con la economía de Estados Unidos, en donde... Prácticamente sea más atractivo invertir en pesos que en dólares, que es la gran competencia que hoy tiene Así con es. las tasas de interés. Exactamente. Pero al mismo tiempo el Banco de México ha apuntado que es importante que el gobierno se apriete más, que ajuste más. El Banco de México es el que ha insistido en que se debe de ajustar aún más uh -huh. el gasto cuando venimos ya de un proceso pues, de año y medio dos años ya prácticamente en donde los anuncios importantes a lo largo del ejercicio fiscal son de recortes ajustes y ajustes ¿no? prácticamente ya llevamos cerca de 600 millones de pesos de ajustes en los últimos meses y esto pues ha propiciado que muchas cosas dejen de operarse como se estaban operando estoy pensando en la operación en campo de Sol, la uh -huh. operación en campo de otras instituciones como la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en donde pues los recortes afectaron las partidas que financiaban eso y también están afectando de manera sustancial la infraestructura si nosotros vemos en un horizonte de largo plazo el comportamiento de la inversión pública como eh, componente o contra el Producto Interno Bruto, pues antes llegó a pesar un 8%, luego se estabilizó un 6% y hoy está abajo del 3% uh -huh. y con eso en, en la medida en que estemos atendiendo estos criterios de superar que por la parte eh, monetaria, monetaria se entienden las presiones que hay del exterior y también los cuestionamientos políticos internos del crecimiento de la deuda, pues también es cierto que pues, lo que se está sacrificando es un, una palanca y un motor del crecimiento y de la productividad como es la inversión pública. ¿no?
4: Sí, en efecto, y, y esto al final de cuentas va, va a impactar eh, en lo que se buscaba un fortalecimiento del mercado interno, al final, de, al final del, del camino, eh, el motor que le estaba dando el impulso a la economía mexicana, que es el, es el mercado interno, eh, pareciera que eh, no le están poniendo la gasolina porque está muy cara, ¿no? Entonces, yo creo que eso explica un poco por eso. Pero eso que, va a provocar que...
3: otra serie de, 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 de efectos ¿no? Yo creo. Sí, o sea, claro. Lo sí, acabas sí. de decir, Luis. ¿no? Sí. yo creo que, lo que eh, aquí, lo, aquí lo que viene a reflejarse es una desigualdad y pobreza, ¿no? En términos mm. radinos son por, las, por los aumentos de las altas tasas de interés que se pagan los ciudadanos en clase <coughs> media y, y baja en préstamos que sí. lo acaban de decir ustedes ahí eso donde está la clave para mí la desigualdad y la pobreza es precisamente como que nos afecta no la deuda privada afecta más al ciudadano que la deuda pública ese es algo que no lo podemos evitar y no lo digo yo ¿eh? lo uh -huh. dice el, hay un economista francés que habla de ese, en términos de México ¿eh? uh -huh. este economista francés Giraud, habla de esa, de esa tendencia ¿no? uh -huh. lo que acaban de decir ¿no? cuidemos qué es y ya lo acaban de decir la pobreza y migración ahí está uh -huh. Ese es un problema que estamos viviendo, ¿no? Y que ahí, insisto, las, las, las tasas de interés que se tienen hasta ese es un 30% que se está dando, ¿no? Eh, que sí. se, que, y aquí lo no se trata de mejorar la economía de los ciudadanos, ¿no?
2: Claro. Y recuerdo ahorita, pues, señalas, eh, por ejemplo, revisando programas sociales y estos esquemas de financiamiento, muchos sociales, otros privados... Resulta que en algún momento se estaba promoviendo que se conocieran los mecanismos que tenían dos o tres este, organismos privados de este tipo y resulta que la tasa de interés anual era del 40% y eso es. para empresas sociales que apenas están empezando que como resultó algún día con una experiencia exitosa pues tuvieron ya 10 mil pesos al mes. Sí, pero eran 20 señoras, o sea, les tocaba de a 500 pesos a cada quien. Se Entonces, si sí, aparte es? eso se lo come la tasa de interés, no es No negativo. es atuativo. Y es una de las consecuencias, ahorita a, atendiendo a las preguntas que nos está haciendo nuestro auditorio, saludamos a Arturo Váez Hernández, que nos dice subiendo las tasas de interés cómo nos afecta ¿es ahorrarle para la economía. Pues ya vimos que no, que no. Que el sentido de impacto en la demanda, pues no, y además no. encarece todo el financiamiento. Javier Guerra nos dice si con el incremento de las tasas de interés se puede promover el mercado interno, ya que es lo que necesitamos en México. Esa es una, es una de las cosas es más, de más, más
4: que darle o impactar en el crecimiento, busca más tener la estabilidad. O sea, es, un, sí, sí. es un, una variable que busca estabilidad fundamentalmente porque... Crece, crece la tasa de interés de Estados Unidos y entonces inmediatamente tenemos que reaccionar para que los recursos no se vayan hacia los dólares y se Así queden es. con una tasa más atractiva en el caso de México.
2: Sí, gracias. Taurino Ruiz nos dice, ¿cuál es el beneficio de la variación de la tasa de interés? En el tema del mercado interno, pues sí si le, si le afecta. El único efecto positivo es lo que señalas tú, Luis, sí. que es esta idea de que el ahorro en pesos sea más atractivo que el ahorro en dólares. Esto es una tasa de interés alta en México, uh -huh. implica que el instrumento, el certificado de tesorería, la acción, lo que tengamos ahí, te va a dar un rendimiento superior que si... Tomas ese papel, lo cambias por pesos, los pesos por dólares y te los llevas a Estados Unidos. ¿sabes? Yo
3: creo que es una evolución a la, brecha, a la brecha del producto, ¿no? del producto financiero. ¿no? Yo creo que ya con eso, uh -huh. lo que ustedes confirman, pues es eso, una brecha. ¿no? Claro. brechas
2: Y Crisanto Nolasco de Xochimilco, si yo no tengo ningún ahorro, ¿en qué me beneficia el aumento de las tasas de interés? Pues a ver si por ningún lado salgo. Eh, lo que diría la autoridad sería que en el marco eh, general... En términos de la gran economía, las grandes variables macroeconómicas, se puede percibir posibilidad de que siempre se paga la deuda y eso da estabilidad al tipo de cambio, reduce las presiones Pero, externas no a... y ese es el entorno.
3: Yo creo que la respuesta también puede ser que esto de esos 6.5 o 6.5 es para evitar contagios al proceso de formación de precios, Y que si le beneficia, pues sí si le va a beneficiar. Aclarar las expectativas de inflación, que también, uh -huh. y tomando como cuenta la medida similar por parte de la Reserva Federal, que ya lo hemos comentado, creo que es parte de eso, para dar una respuesta más concreta, ¿no?
2: Sí, básicamente es la política económica, fiscal y monetaria van alineadas y por lo tanto es factible en alguna situación de emergencia de tener financiamiento barato para atender cualquier necesidad y al mismo tiempo permitiría que el gobierno pueda darse ciertos márgenes fiscales de acción, que los use o no, o en qué los va a usar es otra cosa, es otra pero cosa. le da ese ese margen, y eso es en general lo que uh -huh. podríamos encontrar con esta política monetaria que es, para eso está hecho, para controlar uh -huh. la cantidad de dinero en circulación y el precio del dinero en los mercados bien, también tenemos a David Gómez Sixto de Álvaro Obregón, que dice, ¿de qué sirve que el gobierno recaude más impuestos si 50 millones de mexicanos están en la pobreza, como decía uh -huh. o sea, aquí el chiste es que se recaude, pero que haya márgenes para atender. Más beneficios. Esto. Así no es. que haya una presión tan importante en materia de costos financieros, deuda, sí, etcétera que tengáis recursos para otras sí,
4: cosas. Sí, yo creo que eh, se refiere fundamentalmente a que habría que distribuir de mejor de mejor manera ¿no? la, el ingreso. Sí, así. Uh
2: -huh. es. Y Josefina Cruz, me molesta mucho que Hacienda presuma que recauda cada vez más impuestos y que estos no se vean reflejados en la forma de vida de los mexicanos. Efectivamente, sí. hay mayor recaudación, pero todavía falta afinar más las políticas que bajan a, a
3: la gente. A la gente.
2: Eduardo A. Delgado, Benítez de Coyoacán, ¿A qué se debe que países que han tenido guerra recientemente estén mejor que México?
3: Pues yo creo que aquí eso es, es muy difícil de, de entender o de explicar por qué, porque acuérdense que las guerras son periodos de pago, o sea, pierdo pago y se recupera la economía aquí estamos en una brecha si no estamos en una panacea pero sí te está buscando la, 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 el, re, el restablecer la economía, la economía en beneficio de, no sabemos de, pero de, la, de la, lo que se interesa es la, la población ¿no? también se puede explicar un poco por los ciclos económicos, también, no es cierto de
4: repente eh, entras al Corre, este a la, la parte más profunda y viene un rebote y, este, y, y logras Somos tener un crecimiento, cípicos, sí, ¿no? sí, si lo
2: vemos en un horizonte de largo plazo pues cíclicamente incluso las guerras te van a llevar después a un periodo de recuperación sí, y reconstrucción, claro. donde por todos lados llega dinero y te ayudan a hacer eso. Eso no quiere decir que nosotros
4: necesitemos una guerra, pero <risa> así es como sí. se vería en economía, ¿no? Okay,
2: vaya, bueno, bueno, Marina Gómez de Agüero de Benito Juárez, el tema es muy interesante, es bueno conocer las causas, felicitaciones, gracias. Irene Lozano de García Ciudadonesa. No es tanto lo que se recaude, sino lo que se roban. Ya perdí la cuenta de tanto político, ladrón, gobernadores, diputados, jueces, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, efectivamente, un tema que sale en todo momento es lo de la corrupción y la impunidad, y tan solo esta semana tuvimos gobernadores, tuvimos diputados y hasta fiscales, fiscales, fiscales. En, en problemas, en problemas <risas> crimen organizado, corrupción y demás, que efectivamente es el tema que hoy está en la, en la agenda pública, y ojo, no es exclusivo del sector público, por todos lados se pueden uh, documentar casos, pero que sin duda tendríamos que sí tener una campaña no nada más el sistema que se ha anunciado anticorrupción, sino una campaña fuerte en el sentido de poder eh, acabar con la impunidad y sobre todo tratar de evitar estas prácticas de corrupción que también uh -huh. nos cuestan fiscalmente ¿no? es Bien, este es más o no menos el contexto que hemos tenido y hace rato les decíamos, se eh, presentó este documento general de perspectivas de la economía con el entorno que hemos mencionado Prácticamente lo que continúa señalando el nuevo documento, que va a ser la referencia en los próximos meses sobre cómo va la economía desde la perspectiva del gobierno, es que, eh, como dicen ellos, su balance de riesgos, esto es todo aquello que estaba generando volatilidad, sigue estando presente, pero ya no hay una presión tan importante, tan dura como la hubo. ¿Por qué? por el cambio en las condiciones en Estados Unidos, que el discurso tan agresivo no se pudo traducir en de inmediato modificar las reglas del comercio es entre México, Estados Unidos y Canadá. Uh -huh. El hecho de que se tenga que seguir un proceso también calmó un poco las cosas y los responsables de la negociación no están en una posición por el momento tan agresiva contra el comercio con México. Entonces esto... La otra parte son lo que comentábamos, las decisiones de, del Banco de México, que hoy se ven eh, reforzadas con la postura de la Secretaría de Hacienda en términos de comportarse, como ellos dicen, responsablemente en términos de alcanzar superávit, cueste lo que cueste. Entonces, estos elementos se retomaron en el documento que se acaba de presentar y nos señalan pues, un crecimiento cercano a ese rango que hemos tenido en, en los últimos años, o sea, alrededor del 2, 2.5%, 2.8%. ¿no?
3: No, más 8, o menos más ahí o menos.
2: estaría Ajá. moviendo la perspectiva de crecimiento. La inflación sí la ponen más alta de, de, debido a que el cierre para este año no se espera que se vuelva al 3%, pero sí eh, se comience a caminar hacia eso y plantea una inflación del... ...cuatro nueve... ...cuatro cinco, nueve... ...cuatro nueve por ciento. ...hoy la tenemos arriba... ...la tenemos en cinco cuatro... ...cinco tres, ...y nada más apuntaría... ...que la canasta básica... ...está arriba de siete... ¿no? Sí, ...es correcto...
4: ...creo que los... ...los, los criterios... Eh, ...los precriterios... ...en este caso... Eh, ...nos... ...nos permiten ver... ...cómo hay ajustes... ...de los criterios... ...de dos mil diecisiete... ...no ¿Es cierto... ...o sea... Los, ...los criterios que dan a conocer... ...este... ...el año pasado que es una base para ver cómo evoluciona. Con estos pre criterios vemos cómo, cómo hacen ajustes, ¿no? Y, y ya, lo, ya lo comentaba, lo contaba Aníbal cómo si vemos el, los los cuadros del marco macroeconómico uh -huh. eh, de los criterios pasados contra los pre criterios, vemos que una gran parte de las variables las, las lanzan hacia arriba, ¿no? Si ajustan el, 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 el crecimiento, este, como bien señalabas va para arriba la, la parte de la, de la inflación ¿Qué es, lo que, ¿qué es lo que veo yo? primero, veo que ajustan las variables eh, más, 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 más macro hacia arriba pero para el 2018 las, las, las ponen hacia abajo es decir, subo primero la inflación y después la bajo, no subo este bajo la tasa de, de crecimiento y después la subo eh, subo el tipo de cambio ¿no? uh -huh. y después lo, 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 lo mando hacia abajo es decir como que hago un ajuste para el, para este primer trimestre viendo cómo, cómo viene ya el año y este pero para el siguiente año creo que lo que va están buscando es eh, la estabilidad y el crecimiento de la economía, de hecho así lo establecen los, los criterios, y nos dicen que mm, se apoyan en tres en tres pilares, una política fiscal prudente, así una es. política monetaria independiente y creíble y una amplia y, amplia y profunda agenda de 11 reformas estructurales que contribuyen a explicar el desempeño económico positivo. Sí. Esta es la base de, de cómo están haciendo sus estimaciones para para este, para este año, ¿no? ¿Cómo vamos a terminar este año? ¿Y cómo van a empezar el, el siguiente? Que es el 2018.
3: Sí, yo creo que, nomás para comentar esto rápidamente, Aníbal, es, yo todavía la comentas 2.8% en 2017, que es el, lo que se, se tiene planeado, y, y el pago de intereses de la deuda del gobierno alcanza los 2.4% del bruto. Y bien cierto lo que dice Luis, una de ellas es proteger el bienestar de las personas y promover el crecimiento económico. ¿Sí? y el gobierno debe privilegiar el gasto de inversión física y capital humano que eso es a lo que a lo que se tiene y a lo que nos podemos decir acerca de, de este de los criterios de, que acaban de, de sacar ¿no?
2: y de hecho digamos la la premisa es que para poder crecer atender el servicio de la deuda reinvertir para infraestructura y demás uh -huh. la premisa es que tenemos que tener estabilidad y es lo que se está buscando bajo su enfoque en todo momento eso es lo que prevalece. Se supone que en el marco de la estabilidad la economía crecería, habría más ingresos fiscales y de ahí ya comenzaríamos a recuperar niveles de inversión en este tema de productividad y demás para por poder tener una infraestructura que te respalde el crecimiento de la productividad de la inversión privada. Entonces ese es el enfoque que se tiene. Digo,
3: yo creo que también es el, el problema que existe que no hay una correcta valoración del costo-beneficio. Es ese es uh -huh. costo-beneficio. ¿No? Ya lo dijo Luis hace un momento, los, mo los movimientos cíclicos de la economía son variables. Y aquí el costo-beneficio que no se ha podido aplicar de manera correcta. Creo. perdón bien,
2: gracias. Vamos con Arturo Hernández, dice, ¿pueden explicar cómo juega la reserva de todos los dineros que tenemos en todo lo que están explicando? Muy buen tema, felicidades. Gracias, Arturo Hernández de la Gustavo Madero. Si se ve a las reservas internacionales, es el monto de recursos en dólares que tiene el Banco de México, que por un lado respaldan la emisión de, de moneda uh -huh. y por el otro dan la señal hacia el exterior de que tanto la deuda en dólares del sector privado y del sector público puede ser pagada. ¿Por qué? Porque estos dólares se podrían eh, cambiar por los pesos que le entregue el sector público al sector privado al Banco de México y con eso ellos pueden servir su deuda y sus compromisos financieros y básicamente es lo que se ha buscado es mantener correcto. y por eso se dice siempre vamos a tener una reserva importante de dólares tenemos otro crédito flexible adicional a lo que así tenemos, es, así es. Ahora, aparte de lo que está en el cajón, hay un compromiso de un préstamo adicional por parte del Fondo Monetario si es que se requiere esto es, da simplemente esa señal de confianza en que México es buen pagado para eso así son las reservas Emilio Avilés, felicidades por el programa, muy buen tema y explicado, gracias. Y dos que están aquí relacionadas, Cecilia Pineda Benito Juárez, ¿qué va a pasar con las pensiones? ¿Legalmente pueden bajarlas? Es verdad que se está discutiendo este tema en la cámara. Y Rodolfo Tutocayo Salgado, pues considera que las medidas que se toman para que México no se endeude más... No funcionan con un gobierno ladrón, corrupto, deshonesto. Por ejemplo, nos dicen que no hay dinero para las pensiones, pero los expresidentes se van con sueldos vitalicios y cientos de personas a su servicio. Pero lo de la pensión vitalicia, algo que está en la ley desde, históricamente. Desde eso, históricamente. La regla era, ya fuiste presidente, te vas con un sueldo para que no te metas en nuestras cosas y te tengamos que dar trabajo. Sin embargo, no se ha cumplido, ya hubo presidentes es, con, con plaza el en el exterior. gobierno. ¿no? <risa> pensiones, sí. entonces, ¿se pueden bajar o no? ¿Qué discusión, qué ruido hay en cámara? Y yo uh -huh. creo que más que bajarlas, lo que está en no. riesgo es la sustentabilidad financiera.
3: Sí, ¿no? yo creo que no. Yo creo que el, el bajar pensiones no no, no, está en, no está en riesgo eso. No. Lo que está, podría estar en riesgo, es lo que decías, ¿no? Ver cómo se va a, 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 a dar el tratamiento para que se le se, les, se cumpla con lo que el trabajador dejó por muchos años en el campo laboral. Yo creo que es algo que que aquí había un problema muy simple que es lo que acabas de decir la pelea entre el peso y el dólar no, uh -huh. ¿No? que esa es la pelea sí. prácticamente yo creo que en, en, lo que lo que tenemos que buscar es cómo vamos a, a, a orga, cómo se va a organizar para la, para este tipo de cosas yo las pensiones lo dudo soy un primer convencido que no sería eso no no sería factible sí no, no algo,
4: yo estoy de acuerdo con ustedes pero eh, a mí me preocupa más que el poder adquisitivo de las pensiones se pueda mantener, o sea, es decir, si, si hoy me pensiono con 100 pesos y, y la inflación se me, se me viene disparando y tú lo acabas de señalar, como la, el precio de la canasta básica eh, se ha estado incrementando, entonces tu poder adquisitivo se va deteriorando. Entonces, aunque tengas una, un, una pensión relativamente buena, pues en algún momento va perdiendo poder adquisitivo, va a comprar menos y entonces
2: ese va a ser un problema, no para Así tu sobrecito es. de café y nada más.
4: Sí, ¿no? Voy <risa> <risa> un vasito de agua para que lo, lo puedas te disolver. Pero ese es, ese es el, el punto, yo creo eh, en efecto. Eh, en términos nominales no creo, que, no creo que pero en términos reales pues si no, miedo, si, no, si no hay estabilidad si no
2: si no hay estabilidad, nos, nos sí, se puede perder, no Sí. Ese es el sí, punto. Sí, sí. Por eso ten, esto también va de la mano de estos alegatos de la autoridad financiera en términos de mantener la estabilidad para preservar el valor existido de la moneda. Y aquí hay dos pistas que que, hay que cómo se manejan hacia adelante. Uno es las pensiones de los que nos quedamos en el régimen anterior, que ahí tendrán que eh, sostenernos el nivel que alcancemos en el momento de su retiro, y hasta que digamos adiós, bye, bye. ¿no? Bueno, esa bolsa de recursos es estrictamente fiscal. Se hizo el cambio para otras generaciones a la parte eh, privada, esto es personal, básicamente donde hay un mecanismo, los afores, donde se tiene que estar ahorrando. Hay un supuestamente por ley era una tasa de interés superior a la inflación claro, ¿no? claro. que no se ha mantener siempre pero <risa> es prácticamente el mandato para que no perdiera lo que tú decías de su poder adquisitivo exacto. pero los primeros cálculos en este momento es alguien que esté en ese sistema y luego llegue a retirarse debido a la debilidad de su ingreso el ahorro que queda registrado también es menor y por lo tanto el periodo en que se esperaba no alcanza, pero se multiplica muchísimo los años para alcanzar un nivel de ahorro que le permita tener una pensión digna. Y la otra es que en este momento, pues el comportamiento de las tasas de interés, por ejemplo, cuando estuvieron bajas, pues también te permitió, sí tener algún rendimiento real, pero claro. tampoco duplicar tu, tu base de ahorro que tenías ahí. Sí, no, Entonces, no, hay no, una no. relación de tasas de interés e inflación para los que están en el nuevo régimen que tendrá que revisarse y yo llamaría la atención en términos de revisar lo que está pasando con los pioneros en este sistema que fue Chile, en donde hace unos meses había protestas y se hablaba de la quiebra de ese planteamiento. Sistema. Creo que hay un reto importante en materia social y en materia eh, financiera como de las pensiones.
3: Sí, mira, yo creo que el caso, acabas de tocar un punto muy importante, finalmente es Chile. ¿no? Sabemos Chile fue el, 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 el promotor del sistema de ropa del retiro. En el momento necesario. ¿no? Y uh -huh. uno de los partidos fue Milton Friedman en ese en ese colegio, en esos Chicago Boys que les llamaban. ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que México es es diferente. Yo creo, mira, yo creo que el, el, para mí el sistema de ahorro o pensiones que tiene, creo que sí puede estar, o sea, debe estar asegurado. Sin embargo, lo acabas de decir, si no, si no se ve un crecimiento total, puede haber, pero no un problema no de, paga, de pago, sino un, 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 que no se muevan. ¿Sí? O sea, yo creo que aquí es reducir pensiones de los que tengan mayor mayor mayores prestaciones en Pemex, Comisión Federal, uh -huh. Seguro Social, con el anterior régimen y el nuevo régimen, ¿no? Porque lo estamos viendo con las AFORES. A partir de los 20 años ya debes empezar a ahorrar tu uh -huh. futuro. Eso es lo que marca la, la, la ley, en ¿no? ¿Sí? la, la norma, ¿no? Sí, yo yo creo que eso es... Y, y perdón, nomás no, finalmente no, adelante, decir claro, que es, insisto, proteger el bienestar de las personas. O sea, eso es algo, y promover el crecimiento y no, y no, no equivocarnos en el en no, no, no llevar una valoración del costo-beneficio de la economía. Eso es lo que yo podía decir arriba. Uh
4: -huh. Sí, Luis.
3: Eh, yo creo que al
4: momento de retirarte tendrás que retirarte de manera digna pues, o sea, con, con algo que te permita vivir este, relativamente bien. Pero como, como hemos visto, cuando se hace el, el, el anterior régimen eh, evidentemente eh, la esperanza de vida era muy corta muy corta ¿no? sí. ha, ha venido eh, aumentando la esperanza de vida hoy andamos en el 77 uh -huh. 76 años y, y, y esto va evolucionando entonces pues la población que ahorita es joven puede todavía durar más entonces no va no va a dar no va a alcanzar el recurso para poder darles pensiones entonces viene el nuevo esquema pero vemos y como bien señala Nivel, hay que revisar el caso Chile para para poner
2: los a remojar. ¿no? Y eso, eso corresponde a la parte financiera. La ¿Sí? otra es la parte de salud ligada al crecimiento de la esperanza de vida. Claro, Así Puedes es. vivir 101 años, pero con chochos, tubos y demás. ¿no? Entonces, la <risa> calidad de esa vida hay que ver si es, se sí, va a mantener cierto. realmente. Sí, tiene razón. Ahora sí que, que ya pa' qué, pero me decía un experto en temas de, de salud y nutrición, y ahí el problema es que se puede aumentar la esperanza de vida, pero hay que ver qué calidad de vida. Si va a Aquí. ser con enfermedades crónicas, cáncer, diabetes, tratamos el tema de la obesidad, ah, pues, sí. no va a haber sistema de salud que financiero que alcance para atender a la población que padezca tan solo diabetes. Es correcto. No, sí, sí, no es correcto. Va a haber. Entonces nos impone otro reto hacia adelante y entremos de ver hoy con lo que se está planteando, consolidación del enfoque de estabilidad una nueva apuesta o renovada apuesta a la parte de las reformas estructurales para alcanzar un crecimiento estos dos son fundamentales desde este enfoque para poder lograr algo que no estuvo bueno se consideró y se tomó como una constante, uh -huh. tanto para el caso mexicano como para el caso chileno, que la economía iba a estar creciendo arriba del 5 o 7%, sí, cosa que no fue posible. Si no crecemos, difícilmente uh -huh. alcanzaremos estas metas. ¿no? Sí, sí. Así, así es. es. así es, Miguel. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo quiero agradecer aquí al doctor Luis Rodríguez Medellín, al doctor, doctor Rodolfo Amíbal. de la O. Gracias, señor. ¿eh? Este fue su programa de los bienes terrenales, su mesa de trabajo que se, eh, es responsabilidad de la Facultad de Economía de la UNAM y de Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias. Gracias a ti Nima.
3: Gracias. Bueno, gracias. 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 Gracias.